0: Geboren im Lebensborn, wie lebt man unter diesem Vorzeichen? Wie sehr die nationalsozialistische Diktatur und die begeisterte Zustimmung der weitaus meisten Deutschen damals unsere Gesellschaft bis in die Gegenwart prägt, welche Folgen sie für die Kinder, Enkel und Urenkel hatte und hat, wird seit einiger Zeit intensiv erforscht. Auch die Lebensbornheime der Nationalsozialisten, wo ledige, werdende Mütter sogenannter rein arischer Abstammung ihre Kinder zur Welt brachten. Der Soziologe Dirk Kessler kam in einem solchen Heim zur Welt und hat seine Spurensuche jetzt veröffentlicht. Guten Tag Herr Kessler.
1: Guten Tag Frau Mattei.
0: Mathei fragt: Ein Podcast mit Sabina Mattei. Lügen und Scham haben Sie Ihr Memoir überschrieben. Warum?
1: Es fing an mit einer biografischen Lüge. Meine Mutter sagte mir von Kindesbeinen an, dass mein Vater, dessen Namen ich trage, gefallen ist als Panzersoldat. Die Scham kam später, weil dann, als ich wusste, dass das gar nicht mein leiblicher Vater war, sondern dass ich im Kontext der SS geboren und dann groß geworden bin, da kam dann die Scham dazu. Aber es war zwei Scham. A, die Unehelichkeit und zum anderen eben der Schatten der SS.
0: Bevor wir zu Ihrer Lebensgeschichte kommen in, in schulischen Geschichtsbüchern. Ist der Verein Lebensborn gewöhnlich nur eine Randnotiz? Viele Hörerinnen und Hörer werden gar nicht genau wissen, was sich dahinter verbarg. Würden Sie uns kurz aufklären?
1: Also 38 gegründet, ein Hirnprodukt Heinrich Himmlers, Reichsführer SS. Und es ging darum, die arische Rasse zu verbessern. Es war zu viel Mischehen, zu viel Durcheinander. Die Leute hatten nicht mehr richtig darauf geachtet, ob sie rassisch gut zusammenpassten. Also gab es dieses Programm der Herauszüchtung eines deutschen, neuen deutschen Aders, der sowieso ja das Markenzeichen der SS war. Und die SS verstand sich nun als Herd, als Born, eines noch viel rassereineren Lebens und sollte primär aber sich erstmal richten an die Angehörigen der SS.
0: Das passte also, dieser Verein Lebensborn, passte dann ja wunderbar rein, wunderbar in Anführungsstrichen, hinein in die nationalsozialistische Ideologie.
1: Genau. Es waren nicht alle so überzeugt wie eben Himmler und dieser ganz enge Kreis der Menschen, die in dem Rasse- und Siedlungshauptamt arbeiteten, diese Rassefanatiker, das ist kein Zufall, dass da relativ viele Landwirte dabei waren, weil die diese Idee hatten, wir können eine reinrassige Nachkommenschaft der Deutschen züchten. Dafür ist es natürlich nötig, zumindest in der Zeit noch keine Reproduktionsmedizin, reinrassige Frauen, reinrassige Männer zusammenzuführen.
0: Recherchiert man unter diesem Stichwort Lebensborn, dann bringen die Suchmaschinen im Internet solche Titel vor wie Sex für Führer und Vaterland oder Himmlers Gebärverein. Also waren das jetzt Staatsbordelle oder waren das karitative Einrichtungen?
1: Also eins steht mittlerweile durch die seriöse Forschung jenseits des Sensationsberichtens fest, es waren keine staatlichen Bordelle. Ist aber dann in den 50er Jahren propagandistisch, auch filmisch gemacht worden. Das klingt natürlich toll, diese blonden Meiden, die von in schwarzen Uniformen SS-Männern begattet werden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ganz im Gegenteil, die SS hat, hatte ja ein sehr eigenartiges Ehrvorstellen und das hätte nicht dazu gepasst. Nein, das ist es nicht. Es hatte primär erstmal die Aufgabe, Frauen zu schützen man muss es ganz deutlich sagen, die eben die Schande der unehelichen Geburt auf diese Art und Weise umgehen konnten. Es gab ein eigenes Standesamtssystem der SS, sodass alles, was in dem Zusammenhang der Geburt von diesen unehelichen Kindern stattfand, relativ geheim bleiben konnte. Das war die große Attraktion. Allerdings, und das ist mir ganz wichtig, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, es gibt eine sehr viel dunklere Seite äh, des Lebensborn und der hat damit zu tun, dass Kinder aus den von den deutschen besetzten und eroberten Gebieten verschleppt wurden, die den äußerlich den Kriterien dieser Rasseideologie entsprachen.
0: In welchen Ländern? Naja,
1: überall, überall, wo die Wehrmacht einmarschierte, die SS, die Waffen SS vor allem, war ja immer unmittelbar hinter den marschierenden Soldaten. Und einige davon hatten eben den Auftrag, Kinder zu identifizieren, die diesen Kriterien entsprachen und diese entweder wirklich den Familien zu entreißen oder aber aus den vorhandenen Waisenhäusern zu entführen und nach Deutschland zu schaffen, ins Reich und SS-Familien zur Adoption zu überwinden. Ich meine, Sie waren jetzt gerade in der Ukraine und wir wissen beide, dass das heute aktuell passiert, dass Kinder von Ukrainerinnen aus ukrainischen Familien nach Russland geschafft werden und auch dort unter veränderten biografischen Informationen aufwachsen. Und ich schwöre es, in einigen Jahrzehnten werden sich diese Menschen auf die Suche nach ihren Wurzeln machen. Und es gibt, um auf den Lebensbauern zurückzukommen, also wirklich, herzzerbrechende Geschichten von Menschen, die Jahrzehnte nach ihrer Geburt sich auf die Suche machen, um auch ihre Wurzeln, ihre biologischen Wurzeln äh, ausfindig zu machen. Denn für diese Kinder, die adoptiert wurden von eben meistens SS-Familien, da taten diese Eltern in Anführungsstrichen alles, um diese Herkunft zu verbergen.
0: Diese Außerehelichkeit, die Sie erwähnt haben, die war auch unter den Nazis natürlich eigentlich stigmatisiert in den 30er, 40er Jahren. Andererseits gab es unter den Nazis auch, wurde Schwangerschaftsabbruch ja sehr hart bestraft. Das heißt also, der Lebensborn war eine Alternative zum Schwangerschaftsabbruch, um die Bevölkerung zu mehren.
1: Ja, genau, genau. Aber natürlich nicht für jeder Mann, bzw. jeder Frau, das muss man ganz nüchtern sagen. Du musstest schon den rassischen Kriterien und auch den ideologischen Vorgaben entsprechen. Also eine entschiedene Gegnerin des NS-Systems wäre nicht aufgenommen worden und jemand, der diesen rassischen Kriterien nicht entsprach. Und ich meine, es ist ja eine der Absurden, ich schildere das auch im Buch, äh, Kriterien, dass man letzten Endes nicht wirklich auf ein wissenschaftlich fundiertes Konzept zugreifen konnte, was denn nun wirklich Rassereien heißen sollte. Es sollte zumindest nicht in der Vorfamiliengeschichte irgendeine jüdische Spur sein. Das war das zentrale Kriterium. Aber ansonsten hatte man so visuelle Vorstellungen. Blond, blauäugig, später dann mit der Wahrscheinlichkeit groß gewachsen, etc. etc. Also es gab schon so stereotype Erwartungen, nur das kannst du natürlich bei einem Kind noch nicht so richtig voraussetzen. Also guckst du dir die Eltern an. Und meine Mutter musste den sogenannten großen Arianachweis nachweis vorlegen. Mein Vater als Mitglied der SS sowieso. Das heißt, damit war, wenn man so will, erstmal die Garantie oder Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das Kind von so zwei Rassereien äh, Germanen äh, auch diesen kriterien entsprechen würde. Es war eine insofern schon Zuchtvorstellung dahinter, aber eben nicht, wie das so äh, ja, sensationalistisch äh, aufbereitet wird, sondern eine klare planmäßige Sache. SS-Männer hatten das Recht, wenn sie, und nicht nur das Recht, also die Idee war ja, im Prinzip sollte jeder SS-Mann vier Kinder haben. Das war eigentlich die normale Erwartung. Und es ist in der Literatur zu finden, dass viele SS-Offiziere, die nur eins oder gar kein Kind hatten, also wirklich massiv äh, unter Druck gesetzt wurden. Was ist jetzt los? Die bekamen auch länger Heimaturlaub, um dem mal ein bisschen nachzuhelfen etc. etc. So Nun passierte es aber und war durchaus im Rahmen der Moralvorstellung, dass diese Männer auch uneheliche Beziehungen hatten, neben ihrer Ehe. Und das wurde durchaus toleriert, soweit es sich um eine rassereine Frau handelte, solange sie anständig sozusagen diesen Kriterien entsprach. Und so war das eben offensichtlich bei meinen Eltern. Äh, mein Vater war zur Zeit des Beginns der äh, Beziehung zu meiner Mutter verheiratet, hatte dann drei Kinder, das war alles völlig in Ordnung. Und meine Mutter liebte ihn gab sich dann ihm hin, als klar war, er wird sie heiraten. Und damit war die Schande der Unehelichkeit meiner Geburt wie einigermaßen eingeebnet. Es wusste ja niemand. Und sie hat es halt fertiggebracht gebracht. Da sind wir wieder bei der Lüge. Äh, als dann klar war, dass dieser Mann sie doch nicht heiraten wird, hat sie sozusagen mich, wenn man so will, kuckucksmäßig untergebracht, indem sie mir den Namen ihres aber schon 40 Gefallenen Mannes gegeben hat, mit Zustimmung der Familie dieses Mannes, sodass ich also mit diesem Namen äh, groß wurde und erst zum Zeitpunkt meiner Konfirmation ich aufgeklärt wurde, dass es eben dieser Käsler nicht mein Vater war, sondern dass mein Vater noch lebt. Sie wurden
0: erst einige Jahre, nachdem der Ehemann Ihrer Mutter gefallen war, vier Jahre, vier Jahre später geboren. Sie wussten das also nicht von nein. Anfang an, dass Sie in einem Lebensbornheim unter diesen Vorzeichen
1: Nein, nein. Also die, die Geschichte meiner Mutter war der Fatih, wie sie von ihm sprach, äh, war Soldat, der saß in einem Panzer und als wir Deutschen notwendigerweise den Maßübergang erzwangen, da kam ein Mann, sprang auf den Panzer, öffnete die Klappe, schmiss eine Handgranate rein und äh, dein Fatih ist dann in kleine Stücke zerfetzt worden. Und seitdem haben wir keinen Fatih und schau dir nur das Bild an, das ist auch im Buch zu sehen. Deswegen siehst du da deinen Fatih in Uniform mit Stahlhelm und diesem schwarzen Trauerband. Und das war die Geschichte. Und das ging, wenn man so will, ja. Bis
0: Ge zu Ihrer Konfirmation ging das so gut. Was bedeutete das denn für das Verhältnis zu Ihrer Mutter, als sie ja. sich Ihnen dann offenbarte?
1: Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Also ich gehe davon aus, dass es mich doch zwischen erschüttert hat, aber auch bestätigt, da war irgendwas komisch, irgendwas stimmte da sowieso nicht, was diese Geschichten angeht. Aber, und ab da lief die ganze Sache halt so zweischneidig. Also Fremden gegenüber galt, wenn man so will, bis vor kurzem die Geschichte, mein Vater Fritz Käsler gefallen, so, Punkt. Da fragt ja dann keiner, und wann genau ist der gefallen? Und wann bist du geboren? Sondern, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist auch das natürlich, was meine Mutter dann dadurch erreicht hat. Sie hat ja nicht nur mich damit geschützt, sondern vor allem auch sich selber. Denn Unehelichkeit in den 50er Jahren in Westdeutschland und ich sage jetzt mal natürlich auch in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen, galt einfach als total ehrenrührig. Das ging gar nicht. So und von daher war das eine gute, wir würden heute sagen, Cover Story, die sie auch gut durchgehalten hat und ganz im Gegenteil dadurch natürlich auch viel Mitleid. Bekundungen, Oh Gott, wie schrecklich und das ist ja furchtbar und sie arme und überhaupt. Also das Los der Kriegerwitwen, noch dazu der Kriegerwitwen mit Kind. War ja kein Einzelfall. Ganz im Gegenteil, da gab es ja viele. Nicht zuletzt, weil diese Heimaturlaube ja auch immer sogar für Frontsoldaten ermöglicht wurden, sodass das jetzt also nichts Ehrenrühriges war. Ich glaube generell, dass für meine Mutter die Scham der Unehelichkeit schlimmer war, größer war als die Kontextgebundenheit in die SS. Das war... Auch nicht so toll, damit konnte man sich jetzt nicht mehr rühmen und brüsten, aber das war halt so. Aber die Unehelichkeit war schlimmer. Heißt das auch, dass ihre Eltern beide überzeugte
0: Nazis waren?
1: Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, dass mein Vater ein heftiger Opportunist war. Das zeigt sich auch an seinem späteren Leben. Ich meine, das muss man sich immer mal vorgeben. Das hat mich ehrlich selber einigermaßen verblüfft. Also, du warst SS-Offizier, dann ist dieser ganze Spuk vorbei. Du gehst in Deckung, verdingst dich als Landarbeiter in der Nähe eines der Heime des Lebensborn im Umkreis von München. Und dann ist das so unangenehm, diese diese körperliche Arbeit und das ist alles ganz schlecht. Ich, wo geht ein SS-Offizier dann hin, weil es da ein bisschen bequemer war, zu den Amerikanern? und verwaltet dann die Lebensmittelversorgung der US-Armee. Ich meine, das muss man sich mal geben. Das finde ich als Aber das
0: war ganz sicherlich kein Einzelfall. Gerade dieser Opportunismus beherrschte die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Naja, ja. ja.
1: naja, nur ich finde es halt also eine unglaubliche Geschichte. Das ist auch der sicherste Ort natürlich. Ich meine, die haben die Amerik haben offensichtlich das nicht sonderlich überprüft. Er war nun auch. Da sind wir noch mal bei Ihrer Frage. Ja, überzeugter Nazi, das weiß ich nicht wirklich. Ich halte ihn eher für einen Opportunist. Ich meine, er war Parteimitglied. Meine Mutter war, glaube ich, zu wenig intellektuell, aber auch nicht ideologisch, um sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Es war halt ein Arbeitsplatz. Und ja, also die Ziele fand sie wahrscheinlich nicht. Ganz okay, eben gerade der Schutz dieser unehelichen Mütter. Wie weit mein Vater von diesem Kinderraub äh, wusste, das weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, denn er war in Heimen, wo diese Kinder sicher zuerst aufgenommen wurden. Davon bin ich überzeugt, dass er das wusste. Ob meine Mutter das wusste, weiß ich nicht. Nehme ich aber auch an, weil sie als einfache Schreibkraft in der Zentrale des Lebensborn sicher. Texte hat schreiben müssen, wo es genau um sowas ging, die Vermittlung von Adoption etc.
0: Sie haben Ihren Vater, Ihren biologischen Vater, dann ja tatsächlich auch ausfindig gemacht und, und getroffen. Warum war Ihnen das ein so inneres Bedürfnis?
1: Ja, das ist eher eine emotionale Geschichte. Also ich wollte einfach wissen, sehe ich ihm ähnlich beziehungsweise sieht er mir ähnlich? als es eben zu diesem ersten Treffen kam, ich weiß es noch wie heute, ich habe den Mann sozusagen von oben bis unten durchgescannt, die Hände, die Augen, die Bewegungen, die Stimme und fand für mich eher zur Erleichterung nichts, wo ich dachte, oh Gott, da hast du das her. Und das war ja auch genau die gleiche. Ich habe ja dann mich auf die Suche nach meiner Halbschwester gemacht. Auch da das Gleiche. Ich meine, ich wollte wissen, wie sieht die aus? Wie redet die? Ist das... Ja, was ist das für ein Mensch? Allerdings natürlich auch, was für eine Kindheit hatte sie, um dann ein bisschen hochrechnen zu können, wie wäre meine Kindheit verlaufen, wenn ich mit diesem Mann groß geworden wäre. Und ich habe ja auch im Buch geschrieben, also ich ging von diesem ersten Treffen mit meiner Halbschwester extrem erleichtert raus und dachte mir, was ein Glück, dass du den nicht als Vater hattest.
0: Weil er so furchtbar streng war und manipulativ. Ich
1: habe das ja nur aus zweiter Hand, also ja. das, was sie erzählt hat. Aber also ich bin ganz sicher, ich hätte nicht Soziologie, eines der unnötigsten Fächer überhaupt studieren dürfen können oder nur mit größten Schwierigkeiten. Meine Mutter hingegen, die hat alles unterstützt, was ich wollte.
0: Der biologische Vater hat in ihrem Leben lange gefehlt, aber Sie hatten trotzdem eine männliche Bezugsperson, nämlich Ihren Großvater. Großvater. Ja, was für ein Männerbild hat der denn geformt?
1: Eins, das ich heute mit mir rumtrage. Naja, also eine Last das, oder eine? Nein, Freude. nein, also ganz im Nein, nein, ein, 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 Geschenk. Also das Selbstverständnis als Herr ist mir durch diesen Mann vermittelt worden. Die Angelsachsen haben ja diese schöne Officer and Gentleman. Das war schon die Idee. Also ich schreibe das ja auch. Ich meine, wenn du das als Junge erlebst, dass du mit deinem Großvater in die Pinakothek geht und dein Großvater bellt irgendeinen wildfremden Mann an, haben sie gedient? Äh, ich meine, das... Ja, wäre ja heute ganz unvorstellbar. Das hat aber dem Enkel imponiert, dachte sich. Donnerwetter, schau an. Und die Leute, wenn es drauf ankam, zogen dann die Hacken zusammen und erzählten dann irgendeine Einheit, bei der sie waren. Diese Haltung, dieser Habitus, wie wir Soziologen sagen würden, den hat er mir vermittelt, wie man sich als Mann, Schrägstrich, Herr, Verhält, ja, und insofern, der war schon sehr wichtig. Abgesehen davon, dass er mich total lieb gehabt hat. Ich meine, das war auch, der liebte seinen Enkel, weil er der einzige, das einzige männliche Wesen war in diesem Weiberstall. Meine Großmutter, meine Mutter, ihre Schwester, meine beiden Cousinen, damit ist er klargekommen, aber der war nicht unglücklich, dass er da so ein kleines Werk hatte, mit dem er dann in die Stadt fahren konnte, um seine Zigarren zu kaufen.
0: Sie haben Kontakt zu Ihrem biologischen Vater, zu Ihrer Halbschwester gesucht, um ihr Leben zu verstehen. Haben Sie eigentlich auch Kontakt zu anderen Lebensborn-Kindern gesucht?
1: Nein, nein. Aber viele literarische Texte. Gelesen. Also, es gibt ja, das ist eines der interessanten Phänomene, müsste man auch mal sich fragen, warum das nicht. Aber es sind vor allem Frauen, die dieses Thema bisher literarisch verarbeitet haben. Äh, jetzt zuletzt äh, Ulrike Dresdner, davor sehr prominent äh, Gisela Heidenreich. Die hat sich wohl offensichtlich sehr aus diesem, aus diesem Schatten befreit. Ähm, und ist ja eine sehr erfolgreiche, äh, ja, literarisch erfolgreiche Person geworden. Es gibt Dokus über ihr Leben. Also die ist richtig prominent äh, geworden. Und was sie dann von sich erzählt, macht klar. Die hat diese Schande, das alles spielt da im oberbayerischen Stadt, von sich abgeschüttelt äh, und hat es geschafft sich da durchzubeißen und steht zu ihrer Geschichte und empfindet da null Scham. Ich meine, das ist ja sowieso das Ding. Wieso sollte ich mich schämen für den Zusammenhang meiner Geburt? Also das ist ja lächerlich. Und trotzdem ist mir letzten Endes diese Scham von meiner Mutter wie vermacht worden. Und zwar eben, wie gesagt, die Scham über die Unehelichkeit. War größer als die Scham der Zugehörigkeit zur SS. Und dann gibt es eine Journalistin, äh, Spitzköster, die auch sehr prominent mit mehreren Büchern äh, vertreten ist auf diesem Feld. Äh, das sind, also zumindest im Fall von Frau Heidenreich autobiografische Texte, wie sie auf ihre Lebensborn-Biografie gekommen sind. Kennengelernt habe ich keine davon. Gelesen habe ich ziemlich viel. Man muss ja auch, wenn man so ein Buch schreibt, dann doch eine Menge lesen, auch wenn es kein wissenschaftliches Buch ist. Man muss ja wissen, was da die Kontexte waren. Und ich musste mich sozusagen selber über den Lebensborn erst schlau machen. Und da sind diese autobiografischen, also zumindest im Fall von Heidenreich, Texte schon sehr hilfreich, auch wenn du dann sofort merkst, naja, das ist nicht meine Story, die ist in Norwegen äh, in einem Lebensborn äh, geboren worden und so weiter und so weiter, also da sind dann die Unterschiede dann doch ziemlich heftig, äh, aber nein, den Kontakt habe ich nicht gesucht und es ist nicht auszuschließen, dass jetzt durch das Buch äh, da möglicherweise äh, was passiert, aber das war auch nicht das, ja, das war nicht das Suchen. Ich wollte, wenn man so will, tatsächlich mir selbst auf die äh, Schliche oder auf die Spur kommen. Und eins möchte ich noch dazu sagen: Also, tatsächlich fängt es an, das war auch die Idee: die Suche nach diesem mir unbekannten Vater. So. Aber im Laufe des Schreibens, wenn du schreibst, weißt du ja letztendlich gar nicht, wohin dich das alles führt, entpuppte es sich doch sehr viel mehr als eine Geschichte über meine Mutter. Und das war mir nicht so klar, weil die Mutti-Geschichte kenne ich ja, da brauche ich ja jetzt nichts Neues drüber zu schreiben. Und wen interessiert das schon? Und auf einmal, je länger ich schrieb, desto deutlicher wurde mir, ich muss das Leben dieser Frau, die sich und mich zu schützen versuchte, durch diese ganze schwierige Situation nach 45, das musst du einfach niederschreiben, das muss man wissen. Wir denken da immer nur an diese Trümmerfrauen, die da den Schutt geordnet haben, das ist auch visuell so stark, was diese Generation angeht. Nicht alle räumten Trümmer oder Ziegelsteine weg, aber viele mussten die Trümmer ihrer Lebensentwürfe aufräumen. Und das und wie sie das gemacht hat, das wurde dann auf einmal das eigentliche Ziel dieses Schreibens.
0: Dirk Kessler, so ein Leben im Wissen, in einem Lebensbornheim geboren zu sein, das ist per se kein überschattetes Leben.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Diese Geheimnisse, dieses, da stimmt was nicht, dieses, irgendwas ist da komisch, äh, wieso bist du in Wiesbaden geboren? Ich meine, wenn du, in, wie ich, in München aufwächst, ist das ja schon per se erstmal ein großer Makel, äh, dann auch noch evangelisch zu sein, Dirk zu heißen. Ich meine, of all things. Also, da war immer was Komisches. Und ich glaube, dass ich erst jetzt mich von diesem Schatten befreit habe. Kleiner Hinweis, äh, ich habe erst seitdem das Buch da ist, den Wikipedia-Eintrag geändert, dass ich tatsächlich äh, nicht von Anfang an Käsler hieß. Äh, und ich kann auf Seite, ich weiß es nicht, 151 in meinem Buch verweisen, dass ich ursprünglich äh, Dirk Marenholz hieß.
0: Auch das noch aufgeklärt. Ja. <lacht> Vielen Dank, Dirk Kessler.
1: Herzlich gerne. Und es war mir eine große Freude, mit Ihnen mich darüber unterhalten zu können.
0: Gleichfalls. Lügen und Charme. deutsche Leben, so der Titel des Buchs, unter dem der Soziologe Dirk Kessler sein Memoir veröffentlicht hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.